0: hermanos, los saludo en el nombre del Señor. Que la gracia y el favor de nuestro Dios sea hoy sobre nosotros, sobre los nuestros, los momentos que estemos, las circunstancias que pasemos, las confrontaciones que tengamos. Recuerde que si Dios es por nosotros, nada ni nadie podrá contra de nosotros. Estamos estudiando la palabra de nuestro Dios en Efesios 6, 13 al 18, que leo. Por tanto, Tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos Oramos Padre bendigo bendigo tu nombre Te doy gracias que siendo hombre me concedes el privilegio de estar frente a ti Y ponerme por ti delante de tu pueblo. Por ello te cedo mis pensamientos, mi voluntad, las palabras de mi boca. Mis actitudes y acciones se las someto a ti, Señor. Y tú que vives en mí, haz tu obra a través de mí. Por tu nombre Jesús toma autoridad sobre toda fuerza del reino del mal, sobre todo espíritu inmundo que se haya filtrado en este lugar o al lugar a donde alcance esta señal. Por tu nombre los ordeno que se aparten de nosotros. En el nombre de Jesús y en el nombre de Jesús, Dios Espíritu Santo, permíteme decirte bienvenido. Hoy unge mis labios con tu poder, pon tus palabras en mi boca, unge los oídos de mis hermanos para que tu palabra se quede en nosotros. Bueno, hermanos, estamos estudiando la armadura de Dios. Estamos tocando en este, en este día, como el segundo tema, estamos hablando de, de eh, vestidos de la coraza de justicia. Hablando de ella, dijimos que había una diferencia entre la imposición de la ley que valgan verdades, la ley es para los rebeldes. Israel provocó a ir a Dios, y Dios de Dios, según él mismo, leyes por las cuales ellos no podían vivir. Y los puso como al mulo el cabestro, les impuso leyes para que ellos reconocieran que hay un Dios. Ya ha venido la gracia de Dios, hoy somos hechos la justicia de Dios. ¿En quién? En Jesús. A Jesús Dios le cargó todos nuestros pecados, como nos dice 2 Corintios 5.21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en Él. Hoy somos la justicia de Dios en Él, que estamos estudiando esta mañana. Somos la justicia de Dios en Cristo ¿Cómo fue aquello? Romanos 8, 2 y 3 nos dice de la imposibilidad de salvación del hombre eh, porque estaba puesto en un cuerpo de carne de pecado, por cierto. Y nos dice así, porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil en la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Era incompatible una ley santa, justa y buena con el hombre pecador y de ahí que el hombre natural no puede puede, eh, guardar la palabra de Dios, no puede hacer obras justas y por tanto ante esta imposibilidad de que el hombre de hacer la voluntad de Dios según la ley, Dios dice que envió a su Hijo en forma de en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. ¿Sabe qué? A Jesús en la cruz, Dios le transfirió nuestros pecados y las consecuencias de ellos. Él hizo, Él se hizo maldito, para que nosotros fuéramos bendecidos. La ira de Dios obró contra él, para que nosotros tuviéramos paz con Dios. Leemos 2 Corintios 5, 21, nos dice, que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. La palabra nos decía en Deuteronomio 23, 21, que maldito todo aquel que es colgado en un madero. Ahí es donde Jesús se hizo pecado y sobre él fueron los pecados de todos los hombres, desde Adán hasta el último hombre en su retorno de segunda venida. Todo fue puesto sobre Jesús. Y ahí Jesús, en condición de pecado, ya no, Dios no oía a los pecadores, su Padre no le, no oyó a su clamor de tal manera que... Leemos, leo en Mateo 27, 46, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, esto es, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús estaba en la condición que lo describe Isaías 53, 3, despreciado y desechado de entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. La obra de Jesús en la cruz, como nos dice Hebreos 10:14, que con una sola ofrenda nos hizo perfectos para siempre a los santificados. Dijimos que en la cruz Jesús era nuestro sustituto. Él era el reo de condenación A Él habían sido imputados todas las faltas, los errores, la maldad, el pecado, la perversión. Todo lo que generación tras generación los hombres hemos hecho y harán los que vienen, todo fue cargado sobre Jesús. ¿Y qué nos dice Romanos 5.1? Está hablando ya de su iglesia. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Recuerde que la Escritura nos dice en Juan 5, 22, el Padre a nadie juzga, todo el juicio le ha dado al Hijo. Por tanto, hoy la salvación que Dios nos ha dado es irrevocable delante de Dios. Por eso nos dice en Romanos 8, 33 y 34, ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica y quién condenará si Cristo es el que murió, más aún el que resucitó, el cual está a la diestra del Padre. Dijimos que Cristo por nosotros se puso en la cruz y de tal manera que nos dice, escuchen, 1 Corintios 6, 9 al 11. No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. No hay reyes, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicentes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos. Más ya habéis sido lavados, y habéis sido santificados, y habéis sido justificados en el nombre de Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Hoy, delante de Dios, somos limpios, somos justos, Y somos santos por lo que Jesús hizo por nosotros. Y no solamente eso hizo. Quitó nuestra vieja naturaleza. Y nos hizo una persona nueva. Y nos ha dado a Cristo como nuestra justicia perfecta. Gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias Jesús le diríamos. Según de Corintios 5, 16 y 17 habla de ti y de mí, quienes hoy somos del pueblo de Dios, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Hoy somos una nueva creación nosotros en Él, ¿sabe qué? En Cristo. Estamos completos, estamos sanos, somos sabios, somos justos, ¿sabe qué? Él vive en nosotros. Él es nuestra nueva identidad. Escuche sus rasgos y características que lo diferencian de los otros, estoy hablando de Jesús en esta tierra, santo, justo, perfecto, lleno de autoridad, lleno de poder, de mansedumbre, templanza. Bueno, pues esos están hoy en mí, en ti, en la iglesia de Cristo. No es algo que que tengamos que lograr, obtener o alcanzar por mérito alguno sino algo que lo tengo, que es parte mía, está en mi nueva naturaleza, es Cristo que vive en mí, Él es mi nueva identidad. Recuerda que Jesús, en Cristo somos la justicia de Dios. 1 Corintios 6, 17, nos dice que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. El día que tú naciste de nuevo y que yo y, y cada cristiano que hemos experimentado esta gracia, porque no a todos les da la fe, somos uno con Cristo. ¿Y qué ha sucedido siendo uno con Cristo? Hemos renacido de simiente incorruptible. Lo escucho, lo leo. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Cuando hemos nacido de papá y mamá, éramos hermosos de niños. Todo niño es hermosísimo, da ganas de tocarlo, de acariciarlo. Pero ¿sabe qué? Los años avanzan. Sí, llegan a, a esplendor, quizás entre los. Digamos, de la muchacha de 15 a 20 y tantos. Pero ya más tarde vamos cambiando. Nuestro hombre exterior se va desgastando. Pero el interior se va renovando. ¿Y sabe que En esta nueva vida estamos ligados a Cristo. Hechos 17, 28. Porque en Él vivimos... Nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas han dicho, porque el linaje suyo somos. Hoy podemos decir con firmeza, yo soy lo que Dios dice que soy. Yo tengo lo que Dios dice que tengo. Y puedo lo que Dios dice que puedo. Somos una nueva criatura en Cristo. Él vive en nosotros. Su vida se verá a través de nosotros. Lo que dice Colosenses 126 y 27. Tras la caída del hombre, Dios le hizo una promesa que un día el hombre volvería a ser la imagen y semejanza de Dios. Se deja entender esto en Génesis 315 donde el Señor le dice, y pondré, le dice a la serpiente, enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. Él te herirá. La simiente de la mujer es Cristo, te herirá en la cabeza. Tú la herirás en el calcañar. Eso fue en la cruz. Y acá nos dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este este misterio entre los gentiles. Que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria cuál es el misterio que tendría que ser que tendría que revelarse era Cristo volviendo a la vida del hombre como al principio le sopló el espíritu de vida a ese muñeco de barro y el hombre fue un alma viviente, un alma viviente imagen y semejanza de Dios el venir el espíritu de Dios Jesús mismo a tu, a tu, a tu vida tú y él son esperanza de gloria para que eso camine y funcione Solamente tenemos que estar unidos a Cristo. Juan 15, 5 nos dice, Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Recuerda que la fe que tenemos no es una religión, es una relación del hombre con su creador Es nuestra relación de nosotros con Cristo que vive en nosotros. Y esta vida que nos han llamado a vivir, emocionante vida, está dada solo en promesas. No es algo que yo voy a conquistar o tú. Segunda de Pedro, capítulo 1, versos 3 y 4, que nos dice así. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dados por su divino poder mediante el conocimiento de Aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Qué nos quiere decir esto? Que toda la vida de fe, que toda esta nueva vida en la cual hemos entrado es por fe. Apropiarnos de lo que Jesús es, ha dicho y ha hecho. Recuerden que hay 204 versículos con 214 afirmaciones en el Nuevo Testamento de quienes somos, que podemos y que tenemos en Cristo. Continuamos. Lo que somos en nuestro espíritu es lo que determina Escúchame, no es lo que hacemos, lo que somos, por cierto, ni la profesión que tenemos o el oficio que desempeñamos, tampoco la fortaleza que aparentamos, ni los bienes que poseemos o la belleza que ostentamos o ostentan, sino lo que somos. Esto es lo que determina y está en nuestro espíritu, está en nuestro espíritu. Recuerda, Proverbios 23, 7 nos dice, porque cuál es su pensamiento, en su corazón tal es él, lo que tú hayas aceptado como verdad. En tu corazón serás fuerte, serás sabio, serás santo, serás justo, pero si creiste lo contrario, será todo lo contrario. Por ello nos dice que hay dos caminos para esa identidad en nosotros. 1 Corintios 15, 22 nos dice, Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Recuerda que en Cristo somos vivificados. Si te ves en Adán, te ves vivificado. Cómo fue tu vida antes, en dolor, en cabranto, en miseria, en errores, en vicios, en complejos, a causa del rechazo, en amargura, a causa del dolor. ¿Cuánto llegó a tu vida? Pero ¿sabe qué? Si te ves en Cristo, te ves vencedor, te ves triunfante. Por eso nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Y ya dijimos que en el Nuevo Testamento hay 204 versículos con 214 afirmaciones de quienes somos, que podemos y tenemos en Cristo. Y si tú lo ubicas en la palabra, lo crees en tu corazón, lo confiesas con tu boca, te liberas del hombre viejo y se implanta la palabra de Dios en tu corazón, en ti se verá la gloria de Dios. ¿Sabe qué? La determinación de todo cristiano debe ser esta, lograr ser como Dios nos ve en Cristo. Vuelvo a repetir, lograr ser como Dios nos ve en Cristo. Recuerda que en Cristo somos santos, somos justos y todo está dado en Cristo la única condición para alcanzarlo escucha es si puedes creer recuerda que en Cristo somos la justicia de Dios y por tanto en él somos santos justos fuertes sabios nuevas criaturas más que vencedores en nada estamos afanosos en todo lugar somos grato olor A Cristo, bajo toda circunstancia, los ciudadanos del reino somos embajadores del reino de Dios, del reino de los cielos. Por tanto, voy a leerte algunos versículos que te te ubiquen en lo que eres. En 1 Corintios 1.2 nos dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo, llamado A ser santos. Dice la palabra que ya tú estás santificado y debes vivir como santo. Romanos 5.1 nos dice, justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya Dios no está distante. Dios está cercano a ti. Ya no, no tengas temor a buscarlo en oración a pedirle una petición. Porque ya Dios, al haber resucitado a Jesús, Él aprobó que ese sacrificio en la cruz de Jesús es perfecto. Y ya no hay nada más que cobrar de nuestro pecado. En el consumado es. Tú eres aceptado como hijo. Eres tenido como digno delante del Padre también. Recuerda que en Cristo somos una nueva creación. Todo lo viejo ha pasado y todo es hecho nuevo. En Cristo tu dolor, tu vergüenza, tu quebranto, tu humillación, nuestro extravío de muchos. Todo fue llevado a la cruz. Romanos 6.6 nos dice que Él, al viejo hombre que habitó en nosotros, fue crucificado mente juntos fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo de pecado sea muerto, para que ya no sirvamos más al pecado, para que ya no nos determine el pasado. Somos libres de Él. El pecado ya no está en nosotros, no estamos bajo esa condición. Recuerda, Efesios 2.19 nos dice, Así que ya no sois extranjeros, ni advenedizos, sino como conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Por eso es que la Escritura nos dice en 2 Corintios 3.5 no que seamos competentes por nosotros mismos. Nuestra competencia proviene de Dios. Hoy condúcete como hijo de Dios cuando oras. Cree que estás delante de tu Padre. Condúcete como hijo de Dios a donde quiera que vayas, donde tú te conduzcas. ¿Sabe por qué? Porque ora. Tú tienes una nueva personalidad. Tú tienes autoridad para echar fuera demonios. Tú, Dios, te ha puesto para que en ti sea revelado la gracia de Cristo. 1 Corintios 2, 16 nos dice, ¿por qué? ¿Quién conoció la mente de Cristo? Escucha, ¿quién le instruirá? mas nosotros tenemos la mente de Cristo. En esto quisiera explicarte algo más. ¿Cómo se manifiesta tener la mente de Cristo? Colosenses 3, 1 y 2 nos dice así. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Recuerda que tú eres espiritual. Recuerda que tu socorro viene de lo alto. Recuerda que has nacido de Dios y que tú eres ejecutor de la voluntad de Dios en esta tierra. Por eso nosotros hemos asumido lo que la palabra dice, Mas el justo vivirá por fe, que la fe es un estilo de vida, que nosotros vivimos conforme a la palabra y no solamente somos oidores de ella, sino hacedores de ella. En el nombre de Jesús, también para alcanzar esto, tenemos que tener una mente renovada. Romanos 12.2 nos dice... No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tú, si has venido a Cristo, tu primera posesión es cambiar tu manera de pensar. No puedes pensar como un hombre racional. Tú eres un hombre espiritual. El justo por la fe vivirá. Nosotros le hemos llegado a creer a Dios y nosotros afirmamos nuestra vida en los principios de Dios, aunque sabemos que vivimos en esta tierra, pero vivimos bajo principios divinos. Según de Corintios 15 nos dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Qué quiere decir? Tú y yo sabemos, porque somos cristianos, que de pronto llegan a nuestra mente pensamientos que nosotros jamás lo hubiéramos pensado, jamás lo hubiéramos aceptado. Satanás tiene acceso a nuestra mente. Él, bajo la lógica y la razón, busca anular la fe que tengamos nosotros. Por eso es que todo pensamiento que no viene de Dios, no lo aceptamos como verdad. Aún una noticia que, que haya llegado y sea en contraria, creemos que Dios la puede revertir y creemos que todo paquete que Satanás nos envíe no lo recibimos creemos que nuestro matrimonio es hasta el fin, hasta que Dios lo separe creemos que nuestros hijos le pertenecen a Dios y que en ellos se verá la gloria de Dios, el poder de Dios no le creemos a las circunstancias creemos que Dios a lo imposible lo hace posible y veremos su gloria y también Podemos ver al invisible cada día en nuestras vidas, como lo hizo Moisés, Hebreos 11, 27, nos dice, por la fe de Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Él creyó que Dios es su amparo, que Dios es su fortaleza, y llevó a tres millones de hebreos por el desierto sin, sin más que la fe en su gran Dios y Todopoderoso, el cual los asistió los bendijo en el camino, de tal manera que sus vestidos ni siquiera se envejecieron, ni se hincharon sus pies, hubo agua, hubo comida, Dios los sostuvo con un alimento espiritual. Y eso es lo que nos dice la palabra, que nos sostengamos en Dios. No te estoy diciendo que dejes de trabajar en lo natural, te estoy diciendo que tu, tu parte Hazlo, porque debes hacerlo. El Señor dice que el que no quiere trabajar, que tampoco coma. Pero yo voy a creer que sobre mi esfuerzo está la bendición de Dios. Tú lo sabes, como hombre, que tú alcances metas y sueños. No está necesariamente en ti, como tampoco lo está en mí y en ningún otro hombre. De Dios está. hacer que alcancemos metas y sueños. Y si no nos ha negado a nosotros, cristianos, su Hijo, ¿cómo no nos dará con Jesús todas las cosas? ¿Sabes? Él nos dice que ya como hijos de Dios, nosotros somos la sal de esta tierra. Vosotros sois la sal de la tierra, porque si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino que ser para ser echada afuera y hollada por los hombres. Recuerda que tú eres el que debes sazonar esta vida. En el pasado, donde no había refrigeración para conservar la carne, los alaban porque se descomponía. Tú eres la diferencia, tú eres diferente a los del mundo. Y no solamente diferente, eres el que pone el sabor... La sal pone el sabor a la comida. Comer una comida exquisita pero sin sal, perdóname, no es comida. Punto. No, no, no le sientes nada porque no tiene sal. Eso Es lo que dice la figura. Nosotros sazonamos el mundo. Y termino diciendo esto. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre el monte no se puede esconder y no se pone el, la luz debajo del almud sino sobre la mesa para que alumbre Dios nos ha puesto para ser diferente en este mundo maligno y perverso en el cual resplandecemos como luminares en este mundo recuerda que tú eres la justicia de Dios eres carta de recomendación escrita no en tablas de piedra sino en tu corazón Jesús vive en ti Vive en mí y verá el mundo. Que Cristo está en nosotros. Por tanto, levántate, resplandece. La gloria de Dios ha nacido sobre ti. Cristo vive en ti. Solamente está en fe con Él y verá su gloria y poder manifestarte en ti. Que la paz de Dios sea contigo. Hemos estudiado la justicia de Dios. No es algo que yo voy a alcanzar por mérito propio o me van a retribuir por mis buenas acciones, sino que es algo que ya lo tengo. ¿Por qué lo tengo? Porque Cristo ahora vive en mí. Y si Cristo vive en mí, tengo el carácter de Cristo, tengo el amor de Cristo, tengo el poder de Cristo, tengo la sabiduría de Cristo, tengo la mente de Cristo. Cristo vive en mí. Por tanto, soy nueva creación. Todo lo viejo ha pasado y todo ha sido hecho nuevo. Somos la justicia de Dios en él. Bendiciones, que la gracia de Dios te alcance. Mañana el día de nuestro gran Dios, 10 y 30, estamos en vivo. Que las bendiciones de Dios nos continúen.